1: 皆さん、こんにちは。なるラップコンサルティングの中山です。それでは本日も会社と経営者を強くする実践ウェブ活用ポッドキャストを始めていきたいと思いますので、ぜひとも最後までお聞きいただければと思います。また YouTube の方でも今回配信しておりますので、ご覧いただければと思います、はい。早速ですね、内容に入っていきたいと思うんですけれども、今回は表題にもありますけれども、Google マップですね、についての話をしたいと思います。えとは言ってもこう、中小企業の方がどういうふうに Google マップを使ったらいいかですとか、そういう基本的な解説というところはですね、さまざ、あ、まなところで、その、記事ですとか、まあ、同じような、えー、なんだろうな、セミナーみたいなものもありますから、そこは、えー、割愛させてもらいます。で、私が今回お伝えしたいのが、これから Google マップというものがどういう方向かにいく、どういう方向に向かっていくのかというところが一つありますし、<笑>すいません。えー、そしてじゃあそれに対して私たちはこうどういう感覚を持っていかなければいけないのか、えー、何を大事にしていかなければいけないのかというところについてお伝えできればと思いますつまり今からできる、えー、将来の Google マップに備えた様々な対策というかですね、えー、気持ちの切り替えみたいな見方の切り替えというところをですね行っていただければと思いますはい、ねえー、先日ですね。で、ま,ま、なんで今回これにしようかなという出発点になったのか、まあ、Google マップのですね、えっ、ー、と、オフィシャルの Google の、うーんと、ホームページの方で、こいつなんだろうな。<笑>えっと、多分数日前だと思うんですけれどもね、出しますね。はい。えっ、ー、と、音声で聞いている方はどうしようかな。うーんと、Google の方で、えっ、ー、と、えっ、ー、とですね。まさに英語の記事だけなんですけれども、Google の公式のえ記事の方で、プロダクトアップデートということで、Google マップのアップデートがですね、記事として出ています。これはいつなんだろう。えっと、ザキーワードっていうところにあるんですけどね。うーん、まあえっと、え出るかなうーん。はいえー、とゲットアラウンドアンドエクスプローラー with 5ニューグーグルマップスアップデートですね。はいえっ、ー、と、なんだろう。ポッドキャストもこう概要欄とかあればいいんですけど、ちょっとないので、えー、すいません。あのこのゲットアラウンドエクスプローラー、エクスプローラーかな。with five new Google Maps Updates という検索をしていただければいいかなと思います。すいません。はい。それかもしかしたら何か、えっと、Google Map の新しい発表がありましたと。一つの、五つの新しい機能がありますよみたいな記事が日本でも出てるかもしれないので。それを参照していただければと思います。で、これがですね、最近、Google が Google マップに関してどういうことに取り組んでいるのかとか、まあ、何ができるようになったかとか、それから、これからどういうことをやっていくのかということについてまとめた内容なんですね。まあ、5つのポイントに分かれています。で、この内容っていうのをまず、うん、押さえておいていただきたいっていうことが一つ、特に実店舗商売をしている方、まあ、あるいは、うんまあ、そうですね。テンポがある商売の方ですね、えー。そうでない方も含まれると思っています。はい。えーまあ、だから本当に全ての方かな。まあ、それ、何を、がをまあ、今どういうところに Google マップが力を入れているのかっていうのは押さえておかなければいけないですしまた、えー、じゃあ、じゃあ我々はどうしたらいいのかとか何に注意しなければいけないのかっていうところを早めにつかんで対策していっていただく必要があります。うん Google マップ自体の重要性というものは皆さんもひしひ値と感じていらっしゃると思うんですね。で、それはどんどんどんどん増していく方向にあります。やっぱりそれは皆さんが生きていく世界っていうのはこの現実世界であり、いわゆるこうなんですかね、ネットの世界で全てが完結するような時代が来るわけではないですね。なので、現実世界ということは重要,は重要だということです。はいじゃあまずきっかけ作りとして、ですねうんとこの挙げられている5つの内容を簡単にご紹介できればと思います。まあ、Google マップがどういうところを頑張ろうとしているかというところですね。はいで、えー、端的に言えば2つの方向性です、1つの方向性というのは、えーとですね、所得しているデータ量がすごい増えている、そしてそれをきちんとこう表向きにですね機能として追加していっている。つまりまり、あえー、なんて扱うデータ量とかうーんカバー範囲っていうものがどんどんえ大きくなっていますよっていうところが一つでもう一つはそれをじゃあどう皆さんにお届けするのかっていうところもえすごくいろんなことを考えていてで具体的にはもう今 Google はその膨大な情報量すべてをぶつけてもしゃあないというふうに考えていてえつまり皆さんのいろんなまおそらくパーソナル行動データとかですねそういったものえー、コードデータっていうとプライバシーの問題でなんか嫌だなって思われるかもしれませんがでも皆さん Google マップとか使っていたりすると何だろうなえっとまあ Apple マップか Apple かな私,は私はあの車で移動するときに iPhone をですねあのつけてあの Google マップのこのえとまあその日の普通この曜日のこの時間だとしたら職場に行くなとかこの曜日のこの時間だったらこのお客さんとか行くなとかそういうのをですね勝手に読み取ってくれてそこ場所その場所まで今渋滞考慮して何分ですとかルート出してくれたりするんですよねでそういういろんな便利な機能っていうものが、えー、ある割とそういう観点で何、えー、て言うんですかね皆さんに合わせた情報を出すっていう風に捉えてもらった方がいいと思いますだがあんまりプライバシー言うのよりの欲しいえー、心配というよりは余計なものじゃなくて、自分に必要なものとか、皆さんにとって必要な、こう、有益なものだけをこうピックするみたいなイメージでの皆さんに合わせたっていう感じですね。えー、をイメージしてもらえればと思うんですけども、まあ、そういうことを Google は、かなり力強くやっていく方向にあるということです。まあ、つまり、データあります。全部出します。フィルタリングは自分出してやってくださいっていうことではなくて、えー、Google は具体的に言えば、その時間帯とか、うんと、それから、えー、なんだろう多分、過去のロケーション履歴とかかな、えーちょっとえー、と時間帯あ、趣味、趣向とかも入ってくるんですかね、えー、と具体的に、ちょっと先に一番下まで行っちゃいますけれども、うんとですね、まあ、この今、ポポポ,ポンと、この動画、出るかなはい。これは、えー、とある今5時。ですね、夜の5時。はい。えっ、ー、と、これは違う場所あ、始まりましたね、えー。マップです。マップがあります。で、今これは8時です。8時にあなたがこうマップを見たら、こんな感じの表示になっていますよ。じゃあ5時はこうですよ。今変わりましたよね。はい。8時と5時、つまり朝と夜でニーズが違いますと。で、あなたの行動がっていうところがどこまで反映されるかわかりませんが、えっ、ー、とですね、記事の方をそのままざっくり読むとですね、えー、まあ世界中の情報を手に入れるのは、えー、便利なことですと、ただそれがやっぱり適切なタイミングで提供されていないと、もう情報量に皆さん、後されちゃいますよね。なので、グーグル、私たちとしてはですね、それを時間帯とか、あるいは、うん、バケーションなのか、それともその仕事に行く途中なのかとか、そういうことに応じて、まあそれは多分機械学習で AI で判断するんでしょうけれども、あるいはなんかモードスイッチみたいなももしかしたらつくかもしれないですね。えー、それによって、適切な場所っていうものをハイライトしてですね、このビヨンって出てくるところですね。ねハイライトして表示するように、マップを調整するようにしていきますよと。はいで今見ていただいているのが、まあ、ニューヨークに住んでいて、平日の午前8時にマップを開くと、ディナースポット出ててもしゃあないでしょうと。えー、だからコーヒーショップとかですね、まあ、そういう、まあ、ブレックファースト的なものっていうものを出したりとか、お、ま、そ、あ、らく車で移動してるんだったらガソリンスタンドとかそういうものが出るのかなと思いますね。はい、で週末に旅行に行く場合には観光名所とかっていうものをです、ね、出していて、ラ、まあランとかそういうものではない。えー、そういう名称みたいなものを出していくようにしますよというふうに皆さんの行動とかうんその皆さん自身のデータとあとはおそらくこういう行動をしている人はこういうものを求めているんだみたいな機械学習のデータをもとにして出すものをこうフィルタリングしていくというそういうです、ね、方向性にあるを,を取っていくということです。はいえー、というふうにちょっと長くなっちゃいましたけれども、まあ、大きくは Google としては、取るデータ量がまあものすごく増えて、増やしていく方向にありますとで。それをきちんとプロダクトとして出していく方向にあります。まあ、プロダクトというか、機能ですね。として Google マップにどんどん突っ込んでいくということをしていきます、はいで。その内容というのはこれから説明します。でそれから、じゃあそれ入れたものについて、じゃあ全部出すのかといったらそうではなくって、えー、皆さんにとって必要なものをですね AI 機械学習などをもとにして絞り込んで出していくっていう、まあ、いわゆるパーソナライズみたいなものをちゃんとやっていくという方向にありますで、まあ、今のパーソナライズに関して言ったらあの Google の通常検索とは結構違うやっぱり方向性だなって思いますよね Google の通常検索、いわゆるオーガニック検索、SEO とか呼ばれる部分、狭い意味での SEO でとかでよく言われる部分ですけれども、まあ、あれ一時はすごくパーソナライズされていたんですけれども、今ほとんどされてないですね。えー、ローカリゼーションはものすごくされています。皆さんがどこで検索しているかということに関してはものすごくされているんですけれども、それ以外のパーソナリゼーションでほとんど働いていないというふうに言われています。えー、だから人によってそんなに変わらないんですよね。うんまあ、多分そういう結論に達したんでしょうけども、グーグルとしてはそんな変わらんでもいいよねっていうことですね。えただ、グマップに関して言ったら、その人に合わせたパーソナルディテーションっていうものを大事にしていくっていう方向性になっています。まあ、かなり考え方変わってくるんだなという印象ですね。はい、で、えー、じゃあちょっと話を戻して、じゃあ最初の1個目にあった、グーグルがどういうデータを取ろうとして、えーな、何をやろうとしているのかっていうところの1つがですね、まずこの1個目ですね。はいえー、今日結構びっくりしたんですけれどもあ、こんなデータも取ってるんだなっていう意味でびっくりしたんですけれども、Reduce Hard b r レ a k i n g with r o ン t i n g Update というのはですね、まあ、ハードブレーキングって何かっていうと、まあ、急ブレーキですね。はい、つまりクラムを運転する方がですね急ブレーキとか、まあ、つまりこう、まあ、ゆっくりでも速くてでもいいんですけれども、まあ、滑らかに走っていくことができる道なのか、それともこういわゆるストップアンドゴーみたいなものだと思うんですよ。えー、そういうふうに。まあ行ったり止まったりみたいな、えー、そういうことを、をまあ、なるべく避けるような道を、ールーティングですから、えー、経路案内ですね、日本語で言うと、えー。していくように、今いろんなデータを取って、えー、やってますよということです、まあ。Google マップのナビに関して言うと、道がね、あの、農道を走らされるとかですね、えー、本当に民家の狭いところを走らされるとか、まあ、そういういろんな、またネガティブなところもあり、まあ、実際それその通りだと思うんですよ。私も実験的に使ってみたりするとここ通るのかっていうようなですね、路地とか通取らされたりとか、明らかに農道とか高速道路脇の通りづらい道とかを取らされるんで、まあ、もっと改善すべきところあるんじゃないのと思うところはあるんですが、まあ、この辺は多分、うんまあ、まだまだ日本の道路状況に合っっいいっててていいいいななう面が大きいのかなと思ってるんで、まあ、ちょっとそこは触っておいてですね、えー、そうではなくてワールドワイドで価値があるようなこととしてという、うん、自動車事故を減らすっていう観点で、えー、車の,そのルートっていうものを大体まあ所要時間とかうんとまあそうかな有料道路を使う、使わないとか、そういう、いわゆるまあ我々がナビ,ナビですね、カーナビとして使っていた機能の延長上のものだけを今、提供していますけれども、グーグルはやっぱり行動データみたいな、行動っていうか、実際に一個一個の端末が動いているデータを取れるっていう強みがありますから、こういうです、ね、ストップアウのところが多いとか、少ないとか、えー、そういうところもどんどんマップに対して、付加情報として追加していくっていうことをやっていくと。はいこれ今までの地図っていう発想からはかなり、えー何でしょうね、違ったものですよね、うん。でもそういうものを Google は結びつけようとしている。まあ、Google としては別に地図っていうのは結果、ね、それを表現する場であって、えー、自分たちが提供しようとしているものををはもっといろいろあるよということなんだと思います。えー、それからまあこれもすごく面白いですね。そのまま今翻訳的に言うとですね、まあ、いわゆる、えー、とライブビュー、つまりその場のですね、こういう、うん、とリアルな光景ですね。まあ、これグ、Google グも今地図が出ていて、そこから即座にこういう、いわゆるストリートビュー的なものですね、にさっと行けるようにする。ね、でこれこういうふうにぐるりと見渡すことができるっていうことは、まあ多分その撮影データ自体も相当増えているってことだと思うんですけども、まあそれをどんどんどんどんやっていって、まあすぐにあたかもそこに行ったかのような状況を作り出すということに不信しています。はい。まあストリートマップの強化っていうふうに言っていますね。はい。えー、ライブビューと詳細なストリートマップの強化ということで、えー、でさらにこれをまあ拡張現実的にやっていくと。えー、これがですね、結構大きいなと思っています。ちょっと後でこの辺をまとめてお話をさせてもらおうと思うんですけれども、えーまあ、内容としてはですね、まあ、新しい地域を探索するときには、地図からすぐにライブビューにアクセスできるようになると。で周辺のお店とかレストランの混雑状況とか、そういったものが分かるように、えー、していこうとしている。で、レストランの混雑状況って今グラフみたいなのが出ていますよね。まあ、あいったイメージですね。その、なんかリアルタイムにそのウェブカメラみたいにですね、そ,うその中が見られるってことではないですね。多分それでやっちゃうと結構いろいろ問題がある。うん。えー、というのが一つですね。だからお店、その、なんだろうな、データとして現実の画像っていうものをどんどんどんどん,どんですね、えー、さらに増やしていってい、増やしていくということですね。はい、で、あとはこマップ。まあ、この字風を見ていただくと、これは、えー、っと、今これがあったらしい。昔はこうでした。それから今はこうです。って、まあ、かなり詳細化されているのがわかりますかね、えー。もう一回ですね。これ昔のです。まあ道路とかも向きとかしか書いてないし、公園の中も緑一色でした。それが今は、こう、中の、中の、いわゆる中央分離帯とか、それからこう横断歩道の場所とか、え公園の中のいろんなこう道ですとか、そういったものも含めて、公園なんだよね。ちょっと。あ真ん中に、信号機がある。なんだろう。ね、えーまあ、こんぐらい詳細化していっているということです。はい。どんどんどんどん Google マップっていうものはですね、現実に近づいています。この辺が大きい、あとはスポットビジーズイエリア、あとはグラス。まあ、これは今の新型コロナのね、流れもあると思うんですけども、えー、と混んでいるエリアというものを、ね、先んじて視覚的に把握できるようにすると。今こう映っているですね黄色いなんかエリア、点線でニュー,ーってなっているところですね。はい、あると思うんですけれども、まあ、ここ今混んでいるよっていうことですね。はい特定の一個の施設,施設に関して混んでるっていうことは、今は、あのね、Google の、えー、とビジネスリスティングを見れば出てくるんですけれども、エリアで見るっていうのはまだできていませんね。はい。だからこれによって行く前に現地の状況がわかるっていうことをさらに推し進めようとしています。はい、で最後のアンマップテイラードユーブはさっきの話ですね。ここまでで要素としては、うんと大きく、えっ、ー、と、どこ出しておこうかな。しなえっ、ー、とですね、1個目が、まあ、渋滞の話ってね、ストップアンドオーガじゃないな、ハードブレーキング、急ブレーキが減らされるような、ルーティングをしていきますよっていうのは少し経路が違う話なんですけどもそれ以外については共通しているものがあります。一つはこの今見ていただいているようなえ簡単に現場の写真というまあライブビューライブビューというかまあストリートビューですね、端的に言えばえが見られるようにまあナビゲーション、そのユーザーインターフェースなりですね、まあそもそもの画像データなりをどんどん拡張していきますと。またさらにそそこでそのうんとライブビューの中でいろんな情報にアクセスできるような今,みたい今見ていただいている動画であればその黄色いところのポチを押すとですねその詳細なディテールが出てくるわけですねはいえとこれを押すかなえ押しましたねはいまあこんな感じでどんどん Google マップの中に現実世界っていうものを押し込んでいっていますでまた Google マップのマップ自体もどんどんどんどん現実で現実に近づいていくように解像度が上がっていますね、荒かったものがどんどん解像度が上がっていますと、はい、それから、えー、とまた、まあ、これは行ってみなければわからないような情報っていうものも、えー、と端末から取れるようないろんな、えー、ビッグデータをもとにして、えー、こうやって視覚化していくっていうことをやっていますと、まあ、こんな感じですねでこれ共通して言えるのは何かというと、グーグルはグーグルマップというものを通じて、えー、皆さんの、うんまあ、能力を拡張しようとしています。まあ、端,的に言えば端的に言えばというか、まあ、例えで言えばその最初のライブビューですね、えーまあ、どこでもドアみたいなもんですよね、行けないですけど、見るだけですけど、なんか見るだけの道具ってあるのかな、ドラえもんって。えー、ちょっと分かんないですすけどもみたいな能力ですよね、うん、でそれからじゃあ今見てもらっているその混んでるとか混んでないかっていうのはこれはもう視覚を超えていますよね目で分かるもんじゃない空から見れば分かるかって言ったらまあなんか浅草とかそういう狭いエリアだったら分かるかもしれないですけども浅草とか浅草寺とかですね、えー、そういうことだったらは分かるかもしれませんけれども、まあ、こんな広いエリアでこの辺混んでるってまあなかなか分かんないですよねだからこれはもう人間が普通だったら分からないようなものをデータとして視覚、えー、化してあげて見せてくれるっていう、うん、まあなん,かなんか電脳というか広角機動体というかですね、えー、そういう感じの機能ですよねでそれからうーんとまあこっちのなんでしょうねえっ、ー、となるべくマップを現実世界に近づけるっていうのはそのはそ現実マップが持っている解像度が上がっていく、はい、あの例えて言うならですね 72dpi のギザギザのフォントがですね350の綺麗な滑らかなフォントになるような感じですよね、はい、つまりもマップはどんどんどんどん現実世界の情報っていうものの入り口としてほんと現実への入り口として発展しようとしてなんか現実の解像度が低いバージョンっていうのがマップだったと思うんですよ。まあ、それはマップの意義として、存在意義として、あえて落とすことによって無駄な情報を落として、わかりやすくする。もともとマップって言ったら道案内ですから、そういう方向性だったと思うんですけども、今やマップっていうのは、現実世界のさまざまな情報をそこにマッピングしていって、それに簡単にアクセスできるようなインターフェースを持っているものなんですね。そういうふうにどんどん情報を詰め込まれるというふうに考えていてください,、はい。で、じゃあこういうどんどんどんどん立地化していくマップに対して我々は何をしなきゃいけないかっていうともうお客さんは全部のお客さんになるかもしれないしお客さんを呼んでくれるかもしれないファンっていうんですかね例えばその皆さんの店舗北海道にありますよ北海道に行くことはないだけれども北海道の人たちが気づいてくれるように例えば SNS とかでいろんなこう話題にしてくれるとか、まあ、そういう間接的に,お客,さんになお客さんを呼んでくれるような人っているじゃないですか、はい、で、えー、そういう人たちに何て言うんだろうなきちんと自分たちを、えー、なんだろうな良い反応良い反応うん、まあ、端的に言えばお店に来てくれるようにしていいいかななけければいけないんで,す、ね、でつまりもうマップを見ている人全員に対して視覚的イメージできちんと訴求できるようにしていかないといけないっていうことです結構このコロナの中とかあるいはまあ皆さんどうせマップとか見てくるしそんなに最近例えばお店のなんだろうな、えー、とそんなにお客さん来るわけじゃないから、教師によってはその、うちなんかもそうですけどもね、そんなに来るわけじゃないから、ほどほどにしておけばいいかとか、えー、室内もまあなんだろうな、えー、自分たちが使いやすさ優先でいいかとか、それから、まあ、路面で歩いて、ね、来る人っていうのは、本当に指名で来るような人ばっかりになってきちゃったから、まあ、そんなにプライオリティそこをこう良くしていくプライオリティを上げなくていいかっていうふうに今そういう流れになっちゃってると思うんですよ。まあそこになかなかお金かけられないっていうのもあると思いますし実際そこに費用対効果どんだけあるんだって言ったらですね、まあ、かなり低いかなっていうのはあると思うんですけどでもこのマップがどんどん広がっていくと皆さん絶対なんか行く気があろうとなかろうと絶対最初にマップで見てどんな雰囲気なんだろう。ね、こういう情報も知りたいのあるかな。中の、例えば、レストラン、分かりやすいところで言えば、レストランであれば、食事をする場所のがどんな感じなのかは絶対知りたいですよね。でも、それに加えて、例えば、厨房で物を作っている様子とか、それから、うーんと、これは難しいかな、でもそのバックオフィスとかですね。知りたい、ね。情報っていうのはいろいろあるわけです、視覚的に。そしてそれによって、そのお店の良し悪しの判断をしてくるようになると思います。だからもうそこら中になんか覗き穴があるような感覚で、お店の中っていうものを、もう、なんていうんだろうな、うん、ギャラリーとしてちゃんと作る。それはきれいに作るう々ぬということではなくて、自分たちのお客さんに対して訴求できるような見た目にしていくこと。うんとといいうことが必要になってくると思いますたとえ店舗に実際の商売としてほとんど人が来ないとしてもでもやっぱり店舗でどういうふうに仕事をしていてどういう環境で皆さんやっているのか、ね、例えばそのオフィスの入り口とか実際にそのオフィスとには行かない遠隔でしかやり取りをしないだけれどもじゃあオフィスの入り口を見たやったらなんかもうなんか散らかってるしその何て言うんだろうな。ねえー、と会社のネーム版みたいなものもちっちゃくあるだけだし、本当にこ,こ大丈夫かなみたいな、そういうこう地図なんかを見て視覚的情報を遠隔から取り入れて、その会社の、うん、一つの判断、評価基準として使うみたいなことは絶対行われるようになっていくと思います。だ今皆さんは本当に、えー外から見られた時にどういうふうに思われるかっていう美的感覚みたいなものとか、えー、とデザイン感覚みたいなものとか、えー、そういうものをもう一回取り戻していかないと多分このマップがどんどんどんどん立地化していった時になんだかよくわかんないけれども、えー、自分たちのオフィスは評判が悪い自分たちの会社は評判が悪い問い合わせが来ないなんだかわかんないけども、隣のあそこは随分といい評判を聞く、メディアにも取り上げられる、お客さんも来ているみたいなみたいな、えっとですね、アンテナが錆びてしまったがゆえに気づけない、そういう,う、機械損失を起こしてしまうんじゃないかなと思います。ちょっと私もこの辺まだまとまってないんですけども、もう、イメージとしては常に見られてる感覚でオフィスは作んなきゃいけないし、えっ、ー、と、来店するお客さんがいるんだったら、その来店スペースもそうだし、えー、そういうことを前提にして、このマップがそういうふうに行くことを前提にして、いろんなものを作り上げていかないといけないなっていうふうに強く思いましたね。だうちのオフィスも今、相当、ね、あんまちょっと言えないですけど、まあ、割と雑然としちゃってるんですけども、これなんかのコンセプトでちゃんとまとめ上げて、公開していくことをしないとまずいし、した方が自分たちの仕事に関するアイデンティティとか、大事にしているものとか、えー、それからちゃんと仕事してるんだなっていう信頼感とか、そういうものを伝えられるなっていうふうに思っていて、ちょっとインテリア、今もそう総入れ替えしようかななんて考えたりしています。あのうちのコンセプトを見直した上で、コンセプトにに沿った内装にしていく。そこに人が来るかといったら多分まあうちもともとそんなに対面でのミーティング大事にしてないですからあんま来ないんですけどもでもそういう空間をちゃんと作っておくことっていうのがすごく大事なんだなっていうふうに思いますよねだ雑居ビルとかでですね、えー、やって、えー、入り口がなかなかこう綺麗に行かないとかそういうのそういうケースってまあいっぱいあると思うんですけども結構マイナスになっちゃうと思いますよね。だから、行ってみたらいまいちだったみたいなことってあるじゃないですか。で、それを行く前に確認できちゃうわけなんですよ。だから行ってみたらっていう人は、まあ、せっかく来たんだから行くかってなると思うんですけど、事前に綺麗に確認できたら、もう行かないですよね。うん。というように、Google マップ、多分、まあ、Apple マップも同じ方向ででしょう。Apple マップも 3D で、もも表示したりもリアルに近いものっていうものをすごく目指していますから同じ方向でしょう。えー、そういうふうにもう、あのマップによって皆さんは常にさらされている状態に良くも悪くもなると思って今後自分たちの職場とか働き場っていうものをですねどういうふうにしていくのかっていうのを考えていくことをお勧めします。そのためにもう一度外部の目から見た美的感覚とかうーん、なんて言うんだろうね、えー。センスって言ったらあれなんですけども、みたいなものを取り戻してもらうことをお勧めします。全部宅配とかね、えっ、ー、と、宅配とか、うんと、デリバリー、あ、同じだ。えっ、ー、と、<笑>お持ち帰りみたいなことで、えー、お店の中そんなにもう気にしなくなっちゃったんだよねっていう人ってすごく今危険だと思います。これからもう一回ビジュアルの時代がやってきます。えー、ピアノ時代っていうかですね、えー、生々しい情報が必要な時代がやってきますので、えー、そこの感覚を忘れないようにしていただければと思います。はい。えー、ちょっとね、私もこの辺はも,もっと追わなきゃいけないなと思っていて、うん、止まっていなくて、えー、申し訳ありませんが、なんかそういうところも含めて伝われば幸いです。えー、まだいろいろ悩んでいます。で、あと、こちら側の事情としてはですね、まあ、このパーソナイゼーションが強くなっていくっていうのはまあ,ある程度方向性として見えてきてはいたんですけどもまあやりづらくはなりますよね。うん、このいわゆるローカル SEO みたいなものってどんどんやりづらくなってるんですよ。やりづらいっていうかコー数が増えてるんですね。まあ、昔だったら、その何て言うんですか、例えばその地域、お客さんが、例えばうちだったらそうですね、じゃあうちは埼玉県にありますから、えっ、ー、と福岡県のお客さんが来ましたって言ったら、ですねその地域でどれくらいの順位にいるかなんていうのは、まあ昔だったらですねこの地域キーワードを入れて、その業種ですね、えー、なんかを入れればですね、まあ、大体まあこうあ、ないぐらいだということで、えー、目安がついたんですけども今やっぱりそのセンサーですねその GPS できちんとその場にいて、えー、いないとなんかやっぱ順位って出てくる順位って全然違うしマ,マップなんかはねどうやったって GPS で一旦そこに合わせないとマップでの順位正しい順位も出ないし。えー、ましてや今回こういうふうにですね、さらにパーソナリゼーションが入っていくことになっていったら、その時間帯ごとにどう出るのかみたいなことを、どんどんどんどん考えなくてはいけなくて、ここを精緻に今ないんです、これぐらい、えー、露出があるはずですみたいなことを、えー、旧来の今までのやり方で、検索順位とか、マップでの順位とかでやることの限界を正直感じています。えー、だからこれもオーガニック検索と同様にもうこの辺のお客さんの気持ちっていうものを考えて自分たちはどういう情報を出さなきゃいけないのかとかどういうお店として見せなきゃいけないのかっていうのを、えー、もう定性的に考えて結果的にそれがまあ良くなっているのかな悪くなっているのかなっていうふうに考えなきゃいけない、えー、時代にどんどん入っているなと思っていて、まあ、どういうパッケージングをうちもしていこうかなってなんていうのは迷っているしまたえー、やっぱりもう地元で皆さん自身がこのマップに関して興味を持っていろんなことを少なくとも手伝ってくれないと、うん、マップカーの集客って厳しいでしょうね。遠隔地で数字だけ見て、えー、Google マップの改善どう,どうしましょうっていうのは、まあ相当厳しいんじゃないですか。まあそういうことをやってるサービスとしてやっている会社さんも結構ありますけれども、うん、厳しいんじゃないですかねというふうに思います。はい。みたいな感じで、まあ、このブログ記事1個からもですね、そんなことをいろいろ気づかさせてもらいました。うん。ねあこっちからきちんと、うほん,なん定性的な感性っていうのがとっても大事になってくると思いますね。ウェブの世界ってなんか数学の延長みたいな定量定量っていう世界だっていう印象が、皆さんあって数字に弱いんですよねとか、えー、っと、あんまりプログラムとか分かんないんですよねっていうふうに言う方ね、多いですけれども、いや、今もうそういう感じではないですよね。うん、まあ、そのプログラム、別に自分で作る必要はないですし、それより定性的な感覚を大事にして、もともと持っている皆さんのビジネス感覚とか、お客さんに対しての洞察とか、えー、商売の嗅覚みたいなものですよね。それをいかにデジタルの領域に落とし込んで、それを、効率的に、効果的に、そのウェブの方に反映させていくかっていう感じですね。だから出発点がまた皆さんに戻ってきてますから、うなんだろうな。うちも本当仕事として、皆さんが気づくことをいかに応援できるか、創発できるか。えー、刺激できるかいて割とうちのお客さんよく言われるセリフがこのプロジェクトを通じていろんなことに気づかされましたとか、えー、改めて考えることで自分たちの会社についてすごく理解が深まりましたとか次何をしていけばいいのかっていうのが Web 以外でも見えるようになりましたとかって声すごいここっていう声をすごくたくさんいただいていてそれをまさにうちが狙っていることで多分それをしていかないと他社に丸投げとかしていくとそれができないわけなんですけれども、それをしていかないと、特に中小企業さんとかは効率の良いウェブデジタル活用ってものはできないと思います。はい。な、ちょっと宣伝じゃないですけれども、うちの方向性について軽く喋らさせてもらいました。はい。えー、ぜひ元のブログ、これ、あのー、うーんと、多分えっと、今これ iPad 映してますけれども、パソコンで見れば Google 翻訳できると思うんで、それだけでも多分、あの、見てもらった方がいいと思います。はい。ぜ、え、ひ、ー、あのー、ポトキャスト見てる方はですね、YouTube の方を見ていただいたら概要欄の方で、えっ、ー、と、リンク貼っておきますので、えー、それを辿っていってもらえるといいなと思います。はい。えー、では、今回そんな感じですかね。うん、まあ、こんな方向性でどんどん Google マップは発展していきます。おそらくあとデバイスも、まあ、多分メガネとか、うんとコンンタクトレンズとかかにななるんじゃいいですかはさすがに電極ぶっ刺すみたいなですねやつはですねまあもう何十年かかかるんじゃないですかね人間の体の中に埋め込むのはせめてちっちゃいチップぐらいがまだまだ限界なのかなとまあぶっ刺すならぶっ刺してくれて僕は思いますけどえっ、ー、とまあ、チップを埋め込むぐらいが限界ではないかと思います、まあ、多分グラス既存のメガネにつけられる軽量な AR, AR ですね拡張、えーえー、現実2とかあげたら相当爆発的に世界が変わってくると思いますし、えー、多分アップルなんかはその今の AirPod かな、えー、と連動するような形で何らかのウェアラブルデバイスを出してくると思いますもうスマホを見るっていうのが時代遅れになってくると思いますねはいまあ、イメージとしては、スマホは今のキンドルみたいな感じの、読む、見るだけの媒体になっていて、それ以外のものっていうのは全部、この辺から手を使わずにですね、手に入れる時代になってくると思います。まあ、そうなったらもう完璧にこういうビジュアルセンスがないと勝ってはいけないですね。はい、ということをお伝えしたかった回でした。はいえー、そんな感じですね。はいうーんと最近行ってなかったですが、お知らせですが、最近行ってないっていうか、お知らせあんまないですね。はい。あの、粛々とやっています<笑>。えっと、ないですね。なんか、まあ、ご相談があればですね、全国対応でやっていますので、お気軽にご相談いただければと思います。はい。あの、メールでの相談ぐらいだったら無料でやっていますんで、え、ーただ一応会社名とかお名前とかは明確にしてください。匿名での質問っていうのはちょっとやっぱりそれに答えてるとキリがなくなっちゃうのとよくわかんないんで、えー、どこに漏れるかわかんないんで、えー、やめてもらっています、えー。できるだけこの厳しい状況の中で一社でも多くのですね中小企業の方々は救いたい救いたいっていうのは上から目線で失礼なんですけどもお助けしたいと思っているんで、えー、お気軽にご連絡ください。はい。それでは今回も最後までお聞きいただきましてまたご覧いただきましてありがとうございました、えー、重症企業のウェブ活用を支援しております、えー、ラウンドアップウェブコンサルティングの中山がお送りいたしましたまた次回もよろしくお願いいたしますまた今回いいなと思ったらですねいいねボタンを押していただいてあるいはチャンネル登録と,チャンネル登録とかコ、えー、読の方をしていただければと思います、えー、それではまた次回もよろしくお願いいたします
0: 今回の内容はいかがでしたでしょうかぜひご質問やご感想をラウンドナップコンサルティングのポッドキャスト質問フォームからお寄せくださいお待ちしておりますまたホームページにてたくさんの情報を配信していますのでぜひブログ、メールマガジン、郵送ニュースレターや各種資料 PDF もご覧くださいこの世からウェブを活用できない会社をゼロにするを理念とする株式会社ラウンドナップがお送りいたしました